0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, дорогая церковь, друзья, все, кто пришел впервые к нам, все, кто смотрит. Примерно чуть больше года назад в нашем собрании пастор Анатолий начал серию проповедей о жизни по местной церкви. И они были связаны с основными вопросами, которые касаются нас как церкви Божией. И это были такие темы, как, если вы помните, библейский взгляд на церковь, понимание пастырской проповеди в церкви, вопрос членства в церкви, учение о духовных дарах и служении в церкви, как выглядит библейская модель церковного руководства и еще ряд тем. И то, о чем мы сегодня будем говорить, в принципе, будет продолжением ряда этих тем. И хочу вам сказать, что подобные темы, они всегда актуальны по одной простой причине. Если вы, как верующие люди, знакомы с содержанием Нового Завета, то такой общий взгляд на него с высоты общего птичьего полета говорит о том, что, ну, в особенности, когда мы смотрим с книги «Деяния», она нам покажет следующее. Одно из основных событий, которое сегодня делает Господь в этом мире – это созидание его Церкви, это созидание Церкви, которое закончится вторым пришествием Христа, о чем нам говорит Новый Завет также. И Церковь в библейском понимании это люди, которые испытали на себе лично такое явление, как рождение свыше от Духа Святого. Именуемо также в Библии иногда возрождением или обращением. Это такое радикальное действие со стороны Бога в отношении нас, когда Он открывает нам понимание, подлинное понимание на наше трагическое и безнадежно уродливое состояние в рабстве греха и духовного, духовной смерти, а также противление Бога, когда единственным возможным избавлением из такого состояния является принятие веры того, что совершил Христос однажды на кресте, отдав себя за грех мира. И испытав вот эту трансформацию или изменение, такие люди начинают а, жить в интересах славы Иисуса Христа и вечности. Они находятся, они начинают находиться в сообществе себе подобных, то есть по местной церкви, а также становятся ориентированы на то, чтобы приводить других людей такой же цели, которая еще вне Христа. И церковь Господа в этом мире состоит из поместных церквей в различных странах и городах. Одна из сторон, как созидает Господь поместная церкви, это то, о чем мы сегодня будем говорить, это через малые группы, или как их еще называют, домашние группы. И две недели назад, когда пасторы попытались собрать всех братьев после служения, ну, так скажем, почти половина была, один из основных моментов он касался как раз вопроса малых групп. И в рамках того, о чем братья говорили, были наброски к сегодняшней проповеди, мне хотелось назвать что-то вроде просто «малые группы» или «служение малых групп», или, наконец, «библейское основание малых групп». Однако ввиду существующих цифр в нашей поместной церкви относительно посещения, или так скажем, сколько есть малых групп, Чтобы вы понимали для наглядности, речь идет всего о 6-7 малых группах на 260 с лишним человек по спискам. И мне пришлось сделать по-другому. Название сегодняшней проповеди я заглавил так малые группы. Это вопрос выбора или послушания церкви. И возможно, кому-то из вас сегодня нужно будет, братья и сестры, кардинально поменять свое представление или отношение к малым группам. Служение малых групп по значимости занимает одно из центральных мест в жизни поместной, в жизни любой поместной церкви, потому что малые группы в каком-то смысле являются продолжением библейской проповеди, если, конечно же, на малой группе преподается библейское учение, библейской проповеди, которая звучит, когда мы собираемся вместе воскресенье, как Церковь Божия. И в контексте малой групп происходит та жизнь Церкви, которая основана на Слове Божьем. Нам нужно рассмотреть вопрос о малой группе, В свете Священного Писания, в в свете того, что говорит по этому поводу Библия. И обновить, если мы забыли, а может быть даже не думали или не знали совсем, понимание того, какое место занимает или должно занимать малая группа в жизни каждого, кто именуется, кто называет себя христианином или христианкой а также посмотреть а, на то, какое значение малым группам придает сам Господь. И, возможно, кому-то из здесь присутствующих не понравится то, что вы услышите сегодня. Но, уверяю вас, а, все сказанное а, будет продиктовано любовью Господа к каждому из нас. Первое послание Коринфянам 13 глава стих 6 говорит о том, что любовь сорадуется истине, не так ли? И когда мы слышим истину Писания о каких-то странах нашей жизни, может быть, некоторых странах, которые не совсем в порядке, мы можем быть уверены лишь в Божьей любви к нам. Итак, позвольте вам предложить небольшую дорожную карту, по которой мы будем сегодня двигаться в оставшееся у нас небольшое время. Она простая, она будет состоять всего лишь из нескольких пунктов. И мы поговорим первое о библейском основании малых групп. если что-либо в Писании на эту тему, что именно. И второе, мы поговорим о цели малых групп. Так ли это важно, о чем мы говорим. И как результат хотелось бы видеть, чтобы в свете того, что мы сегодня услышим из Слова Божьего, вы могли серьезно оценить перед Христом, перед Господом свое сердце и ваше отношение к малым группам чтобы каждый из нас мог сделать выводы, принять какие-то решения по поводу того, что сегодня происходит в церкви Благая Весть. И хочу сразу сказать, небольшую оговорку сделать, что когда вы будете слышать сегодня от меня «малая группа» или «домашняя группа», или «домашняя церковь» вы услышите, то это будут взаимозаменяемые понятия, которые будут означать, в принципе, одно и то же. Так вот, первый пункт. И «малые группы» Это не чья-то выдуманная идея. какой то христианская организация очередной, или миссия, или какая-то разработанная программа умных христианских лидеров, деятелей, или, может быть, какой-то отдельно конкретно взятой церкви, которая была в истории. Нет. Идея малых групп берет свое начало прямо здесь, в Слове Божьем, которая для спасенного человека является стандартом или критерием, по которым измеряется как личная жизнь человека, так и жизнь всей церковной общины. Это важно понимать, поскольку если вы христианин или христианка, то этот вопрос, вопрос, вопрос о малой группе, он никого из вас не может обойти страной. абсолютно никого. И никто из нас не вправе просто взять, отложить этот вопрос в сторону или как-то к этому несерьезно относиться, как какая-то альтернативная вещь, которая существует в церкви. И мы рассмотрим сейчас те библейские тексты, которые со всей ясностью говорят, что малая группа – это вполне библейская концепция. И в то же время мы обратим наше внимание на некоторые тексты священного писания чтобы из них мы могли сделать некоторые очень важные выводы. Те тексты, которые нам помогут практически применить или выразить в своей жизни то, что Господь говорит в Своем Слове о малых группах. Итак, один из, наверное, самых фундаментальных и ясных текстов в Священном Писании, который говорит о малых группах, содержится в книге «Зиянь апостолов», глава 2, в конце этой главы, в стихах 41 по 47. И в этих стихах содержится описание, если вы помните, тех трех тысяч человек, которые после проповеди Петра на день Пятидесятницы стали частью церкви. И давайте прочитаем некоторые стихи. Это будут стихи 41, 42 и последние, 46 и 47. И вот что там сказано. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И дальше 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселью и простоте сердцем. Хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Хочу обратить ваше внимание на то, какое описание дается людям в этом тексте. Заметьте. Это люди, которых достигло Слово Божие в их жизни. Оно изменило их сердце. Их жизнь стала выражаться в том, что они постоянно пребывали в чем? В учении апостолов. Они постоянно пребывали в общении, в преломлении хлеба. И речь идет о вечере Господне в рамках поклонений. Это будет отличаться от того, что пойдет ниже пару стихами буквально И они также находились в молитве. И посмотрите, 46-47 стихи там написано пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели просто сердцем». То есть, они пребывали в храме и преломляли хлеб по домам. Обратите внимание на эту очень важную, короткую фразу в середине 46 стиха. Она состоит всего из двух слов «по домам». Она говорит о том, что... Это было выражением той же самой церкви. То есть, эти три тысячи человек, которые стали церковью, они теперь выражали свое существование как церковь в храме и по домам. В храме это не то же самое, что по домам. Этот текст говорит о последовательности События, которые тогда происходили. И эта последовательность утверждает, что если вы христианин или христианка, то вы обязательно придете к тому, что вы будете встречаться по домам или иметь отношения с другими людьми. Тот, кто избегает отношения с христианами или встречи по домам, и это даже не вопрос выбора или какого-то обдумания, у того, возможно, даже не произошло самого важного события в его жизни. Возможно, Слово Божье оно до конца не достигло и осталось просто на поверхности или теоретическим знанием в жизни такого человека. Смотрите, учение апостолов, общение, причастие и молитва, и это выражалось всегда в пребывании, в общении друг с другом, что выражалось по домам. Посмотрите еще на один текст, это Деяние, тоже книга «Деяния», 5 глава, стих 42. Там сказано следующее. И речь в данном случае идет об апостолах. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». В храме и по домам. Опять та же фраза. То есть то, что происходило в храме, в какой-то степени то же самое происходило по домам. Учили и благовествовали. И как вы видите, идея домашних группы она не возникла сегодня или в прошлом году. Идея или концепция малых групп, по крайней мере, как минимум несколько тысяч лет с момента основания церкви. Давайте откроем еще один текст, который говорит о том... Какую стратегию в свое время избрал преследователь Савол, впоследствии ставший апостолом язычников? Этот человек подавал голос на убиение христиан, как было в случае со Стефаном и многими другими верующими. Он их истязал, заставлял хулить имя Христа. Так вот, апостол Павел, будучи в то время Савл, он понимал, что дома или малые группы, является такой очень важной стратегической точкой, где происходило самое главное. И третий стих 8 главы говорит, что Савал терзал церковь. И как он это делал, посмотрите, входя в дома и влача мужчин и женщин, он отдавал в темницу. И апостол Павел, который в будущее, он не просто входил в дома, речь не об этом. В какие-то семьи, вернее. Он понимал и знал, как собиралась церковь и как она функционирует в то время. Он знал, где найти христиан. Он понимал, что вот эти дома или малые группы являются такой очень важной стратегической частью жизни церкви в Иерусалиме. И немного исторической информации вам дам, братья и сестры. И как мы видим в книге Деяния, первая церковь, она сперва разделяла поклонение наравне с другими иудеями в Иерусалимском храме. И это происходило до тех пор, пока церковь не начала отделяться от иудаизма и не наступила пора преследования церкви. Как раз-таки начало 8 главы книги Деяния сообщает нам об этом, что в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И гонение – это одна из причин, которая затрудняла общее собрание церкви, как это было когда-то в храме, в последующие времена. А также почему она собиралась по домам или в малых группах. Гонения продолжались после этого все первые три столетия на христианство. Порядка десяти волн было этих гонений, и, разумеется, в те времена не могло быть никакой речи о культовых зданиях, в которых бы собиралась совместно церковь. Впервые мы находим информацию о культовом здании христианском не раньше, чем 256 год по Рождества Христова. Церковь была просто вне закона. И места церковных общих собраний в лучшем случае проводились в те времена в катакомбах или помещениях для захоронения или кладбищах того времени. Собрание по домам было необходимостью и жизнью церкви в те времена. Когда была возможность собираться вместе, они это делали, если нет, они были по домам. И так церковь оставалась жива, ну, даже, даже а, вопреки тому, что официально было запрещено ли соби- собираться вместе, опасно. Друзья, у меня простой один вопрос ко всем к нам, к церкви благовесть, как к церкви. Если завтра у нас больше не будет возможности прийти сюда, в это здание, и ну, истории нашей страны показывает, что это вполне реально, это возможно. И не стоит надеяться на онлайн-вещание, как это было несколько лет назад в ковид, если станет вопрос о преследовании церкви. Будем ли мы живы как церковь и способны функционировать дальше? Когда я вижу цифры 6-7 групп в отношении людей 260 человек, и это далеко не группы по 30 человек, которые забиты до отказа, то ответ он не будет утвердительным. Подумайте над этим. А теперь давайте обратимся к посланиям. Послания были написаны немного позже. Книга Деяни, кстати, описывает период жизни Церкви приблизительно на протяжении 30-35 лет. И в конце этого периода Бог давал Павлу, и другим апостолам, поручения, которые впоследствии стали частью Божьего Слова, Божьего Откровения Нового Завета. И что происходит спустя какое-то время, три десятилетия, по сути, ничего не меняется. Обратите внимание на послание к римлянам, глава 16. Послание к римлянам, глава 16. Апостол Павел заканчивает это послание, которое он пишет, и под конец своего третьего миссионерского путешествия. И смотрите, он пишет здесь заключительно приветствую э, верующим людям города Рим» в этой главе. И эта глава, в целом, когда мы на нее смотрим, она говорит об отношениях между Павлом и теми, кто работал ну, вместе с ним на Ниве Божьей. Он пишет следующее, стихи 3 и 4. «Приветствуйте Акилу, прескилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голосу полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников». И обратите внимание на последнюю фразу «и домашнюю их церковь». И нужно сказать, что в те времена под словом «церковь» подразумевалось просто обычное собрание людей, оно могло быть разного типа. По сути, это написано, что домашнее собрание. Но ввиду того, что речь идет о христианах, о верующих людях, то это еще одно название для малой группы, которая собиралась по домам. Речь не идет о храмах или синагогах или молитвенных домах для людей в Риме. Речь идет о домашней церкви или малой группе. И далее, в этой же главе, если вы чуть ниже опустите свои глаза, стихи 10-11 и 14-15, мы читаем еще что-то. Это очень важно. И там сказано, конец 10 стиха, «Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Стих 11. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе. 14 стих. Приветствуйте асинкритов, Легонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте филолога Юли, Нерея сестру его и Олимпана и всех с ними святых. Вот эти фразы из дома Аристаулова, из домашних Наркиса, других с ними братьев, всех с ними святых, под этими фразами... Имеется в виду домашние церкви. И не забудьте, что это одно и то же послание. Оказывается, в Риме была одна церковь, но была не одна домашняя группа. Поэтому здесь мы можем сделать это важное наблюдение. В Риме была не одна малая группа, хотя там была одна церковь. Он пишет им всем сразу, когда он начинает свое послание, в 7 стихе, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, и в то же время отдельно, где он передает привет и людям, которые находились в домашних группах. Откройте дальше послание Колоссянам, 4 глава, стих 15, там сказано «Приветствуйте братьев Владики Нимфана и домашнюю церковь его». Мы обнаружим здесь еще одно доказательство, что малая группа – это не современная идея людей, которые решили улучшить жизнь церкви. Видите, это уже другой город, это не Иерусалим, это не Рим, но Колосы. И мы видим здесь также упоминание домашней церкви или малой группы церкви города – колосс. Обратите внимание еще на одно послание которое было написано также вместе с посланием Колосянам. Это послание Филимону, первые стихи, там сказано Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему Абфии, сестре возлюбленной Архипус, подвижнику нашему и домашней церкви Твоей. Павел говорит Филимону, но обращается не только к нему лично, но и передает привет для церкви или домашней группы, или верующим людям, которые собирались у Филимона дома. Все эти конкретные тексты, которые указывают нам на подобные фразы, свидетельствуют о том, что малые группы или идеи служения домашней группы она не является чем-то новым или должно быть неприемлемым для кого-либо из людей, кто подчиняет себя господству Христа. Мы прочитаем еще несколько текстов из множества других в Новом Завете которые говорят очень ясно о служении верующих друг другу в контексте малых групп. И применяя эти тексты, мы увидим, насколько важно иметь служение малых групп в любой церкви. И сегодня уже этот текст звучал. Великое поручение, как бы это странно не звучало, великое поручение Христа. Матфея 28 глава, стихи с 18 по 20. И мы читаем там следующее. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я хотел бы обратить это, внимание на эту фразу. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Еще раз подчеркните для себя эту фразу в начале 20 стиха, которая... Напрямую касается того, о чем мы сегодня говорим. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. Смотрите, Иисус не просто говорит, что нужно делать людей учениками или обращать их, крестить, но их также должно учить всему, что повелел Христос. А чему Он учил? Ну, в рамках того, что мы знаем в Писании, это все то, что мы видим, все то, что мы встречаем, что передано через апостолов. И этот процесс, он не займет, братья и сестры, один день, или месяц, или несколько месяцев, или даже несколько лет. Это займет всю жизнь. И здесь нужно сделать одно очень важное утверждение. Нисколько не умоляя всего того, что происходит здесь, в воскресенье, когда мы как церковь собираемся вместе, но воскресной проповеди, насколько бы она ни была хорошей и качественной, одной только проповеди воскресенья, Недостаточно, чтобы всему научить и все объяснить, чему учил Христос. Таким образом, нам нужны малые группы, чтобы научиться всему, о чем говорил Господь. И поверьте, даже малая группа не покроет всего, чему учил Христос. Но, тем не менее, нам необходима эта малая группа. Малая группа – это один из способов, как писание распространяется и проникает в наши сердца. Итак, мы видим, что идея малой группы – это жизнь, это жизнь в полном смысле этого слова, жизнь как тело Христова. И, друзья, не иметь времени для этого, или не родить об этом, или быть пассивным. или пренебрегать этим, или как-то капризничать по поводу этого, по поводу малой группы, это может быть доказательством вашего безучастия или непринадлежности к телу. Послушайте, наши капризы, или пренебрежение, или занятость, безразличность может даже очень говорить о вашем безучастии в этом телом, что мы просто в этом не участвуем, но более того, это не послушание. Тому, кого вы называете Господом. Если малая группа – это Божья идея или концепция, наше неучастие говорит о нашем непослушании Христу. Одна только может быть причина для неучастия, если вы настолько физически, может быть, не способны функционировать, не можете двигаться даже или думать. И нужно сказать, что часть пожилых братьев и сестер могут быть в такой категории. Слава Богу, есть братья, которые ревнуют об этом и служат им лично. Но думают, что таких сегодня здесь немного. Ну, может быть, я еще бы выделил одну категорию, когда в семье появляются маленькие дети, но и то это временное явление. Это не карт-бланш на всю оставшуюся жизнь не участвовать в теле Христовом. Друзья, и... Если кто-то из вас до сих пор думает, насколько вопрос мало группы, это серьезно или нет, или, быть может, вы оправдываетесь чем-то в вашей жизни, образование, работа, там, школу, еще какие-то моменты. Но если взять ваше неучастие в этом процессе на протяжении какого-то времени, месяца, полгода, года, или это становится уже закоренелой тенденцией вашей жизни, или характеристикой даже вашей жизни, такого отношения к малой группе, а вы сегодня находитесь в нужном месте и в нужном время. И надеюсь, что после вот этого библейского фундамента каждый из вас осознает и поймет, что это далеко не праздный вопрос, как вы относитесь к малой группе. Очень важно, чтобы каждый из нас, как церкви, как церковь, Благая весть, мог быть в малой группе. Даже те, те 6-7 групп, которые на данный момент существуют у нас, они не забыты до отказа, чтобы туда нельзя было при- пойти. Давайте теперь перейдем к нашему второму пункту и поговорим о цели домашних групп. Разумеется, разумеется у малой группы у, у них существует ну, определенный спектр целей, она не одна далеко. И в рамках сегодняшней проповеди, конечно, мы обо всем не скажем, но хотелось бы подчеркнуть одну значимую цель, которая преследуют малые группы, почему это так важно. И прежде чем мы это сделаем, нужно указать на некоторые неверные цели, которые могут очень незаметно стать нашими целями в группах. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы мы сперва ответили на вопрос, чем домашние группы не являются многие люди сегодня могут иметь домашние группы но то что там происходит далеко не отражает того что господь хочет чтобы там было и прежде всего чем домашняя группа не является или каких нету так скажем целей? домашняя группы это не место где каждый может просто выговориться от души или подискутировать такие знаете дискуссионные группы есть все что происходит на малой группе должно иметь цель. Оно должно быть полезным, нужным, и оно должно быть контролируемым. То есть домашние группы – это не место, где можно развести демократию, где кто что хочет, то и говорит. Сделал оговорку, конечно же, малые группы – это место общения верующих людей, конечно же, это место каких-то моментов обсуждения. Но когда речь идет о Священном Писании, а мы видим, что апостолы, То, что было в храме, делали по домам, а что они делали? Они возвещали Евангелие, они благовествовали, они учили. И учение это подразумевает наставление в истинах Слова Божьего. Поэтому, когда мы говорим о Писании, это не дискуссионная группа. Я думаю, что это значит вот это, а я думаю, что это значит вот это. В этом не рождается истина. Конечно же, когда мы говорим о том, кто направляет малую группу, и мы можем дискутировать в рамках текста о каких-то вещах, направляясь в нужном русле, это имеет место быть. Но просто выговориться, не в этом суть малой группы. Это не является ее целью. Христианская демократия и галдеж на малых группах – это не то, что делает атмосферу группы хорошей. Малая группа – это также не место, где просто можно хорошо провести время. Я устал от проблем, тут сложности, еще что-то, просто приду, отдохну, послушаю, меня не трогайте. То есть малая группа – это не место, куда можно прийти и спрятаться в кокон, напротив, домашняя группа как раз она для того и существует, чтобы можно было открываться, и поэтому иногда некоторые не хотят туда ходить. Для того, чтобы с кем-то заводить отношения, нужно открывать себя. Домашняя группа – это также не группа людей с одинаковыми интересами. То есть это не некий клуб по интересам, где, не дай бог, еще может быть и по какой-то принадлежности национальной или еще каким-то вещам люди собрались обсудить политику машины или еще что-то. Это не клуб по интересам, клуб единомышленников. И домашняя группа – это не время только для чаепития и какие-то, знаете, более насыщенные посиделки, где со столов ломятся фрукты, мясо и так далее. И само по себе, может быть, это, конечно, неплохо, и я не против этого, но плохо, когда это заменяет в библейском понимании малую группу. Это может быть таким приятным вступлением, так скажем, к тому времени, когда мы встречаемся вместе. Но удобство, которое можем мы себе позволить, это еще далеко не малая группа. Так для чего же она существует, спросите вы? И может быть для кого-то это прозвучит немного странно, но я вам скажу, одна из основных целей, для чего есть малая группа, это пасторская забота о каждом члене церкви. Это пасторская забота о каждом члене церкви. Если малая группа является продолжением проповеди, о чем мы говорили выше, то, а именно продолжением ее в практической стране, то на самом деле это очень важно, это очень необходимое служение, в котором нуждается вся церковь. И, к сожалению, братья и сестры, некоторые люди заканчивают свою церковную жизнь собранием в воскресенье. И так не должно быть. И задача служителей, задача пасторов, которые ясно понимают Божью цель в Писании, Она в том, чтобы мы по замыслу Господа могли расти в образ Христа. И если кто-то находится без должного руководства, без ученичества, попечения, то он остается без роста. Такое руководство нужно каждому члену церкви. И тексты некоторые, которые я хотел бы еще обратить наше внимание, надеюсь, они прозвенят в ваших умах и сердцах громким звуком, что малая группа – это не дело выбора или желания, это вопрос слушание тому, кого мы исповедуем Господом. Если вы христианин или христианка, вы обязательно будете там, вы позаботитесь о том, чтобы быть там. И, как уже было сказано, это пасторская забота о каждом из нас. Подумайте над таким простым фактом. Еще раз. В нашей церкви 260 человек, 4 пастора и 52-53 недели в году. Если даже Каждый из пасторов будет каждую неделю 2-3 раза встречаться с кем-то из членов церкви, то таких встреч на каждого члена в год выйдет всего не более 2-3 встреч, две 3 встречи в год. Насколько качественно будет такое общение, да так, чтобы каждому уделить его личным проблемам, трудностям, времени переживанием человека и так далее поэтому малая группа это продолжение пасторской работы и проповеди давайте прочитаем несколько текстов я хотел бы обратить ваше внимание на то, что ученичество и рост он невозможен без определенного пребывания в группе деяния апостолов все те же деяния, 11 глава стихи из 21 по 25 и речь идет о том, как организовалась церковь в Антиохе там не было храма способ сбора также по домам, и там написано «Была рука Господней рука с ними, то есть с апостолом, и великое число у веров обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, поручив Варнаве идти в Антиохе. Он, прибыв увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполнен духа святого веры и приложилась довольна народу Господом Господом. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савл, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Обратите внимание, не те, кто просто обратился к Господу, но те, которые учились. Именно они стали называться христианами. И важно отметить, что те, кто уверовал, нуждались в ученичестве. И лишь те, кто учились, то есть находились под влиянием апостольского учения, назывались христианами. Почитаем еще один текст, чуть ниже, это Деяние 14, глава стихи 21-22. Мы читаем что-то похожее. Мы видим здесь важность этой наставнической работы, в которой по Писанию нуждается каждый верующий. Там сказано... Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольных учеников, они обратно проходили листру и коню, Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, то есть побуждая их в христианской жизни, вот для чего нужно было наставничество, чтобы не просто набивать голову какими-то вещами, знаниями, а чтобы верующие могли отличаться своей жизнью от тех, кто не знает Христа, и получая, что многими скорбями надлежит им войти в Царство Божие. Сам апостол Павел, еще один текст, тоже в книге Деяния, 20 глава, мы сейчас его прочитаем, когда он говорит о своей миссии в городе Ефес. Помните, он собрал всех ефесских пресвитеров, и он обращается к ним и говорит, что они должны делать. И я попытаюсь сейчас связать это с тем, о чем мы говорим, что пасторской заботы – это ответственность не только пастора или пасторов, но это также ответственность всех членов церкви – дать себя, или сделать себя возможными для пасторства. Посмотрите, что он говорит, Деяние 20, 28. Итак, внимайте себе и всему стаду. Сначала смотрите на себя, и потом он не случайно, он не просто говорит дальше. Внимайте за всей с церковью, но за всем стадом, то есть все до единого, за каждым, как это делает пастух за овцами, вот почему, всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстительными, пости церковь Господа и Бога, который он приобрел в себе кровью своей. И Павел говорит не просто о группе единомышленников, это группа людей, которых Бог конкретно берет и вручает пастухам или пасторам. Друзья, послушайте внимательно, здесь речь идет не только об обязанностях пасторов, здесь речь идет об обязанностях всей церкви. И мы должны это понимать. Бог вручает верующих людей блюстителям или пасторам, чтобы они пошли. На самом деле, когда Бог возрождает человека, помещает его в тело Христово, то есть церковь, он дает их, и он не просто говорит, «Окей, ребята, теперь вы мои дети, собирайтесь в церковь». Нет, он говорит, «Я вручаю вас этим людям, которые будут нести ответственность за вас, и они должны понимать, что это церковь Господа и Бога, которым приобрел свои крови». Каждый верующий принадлежит Богу, он не свой, как написано в первом послании к Коринфянам, Он Божий ценности, руководители должны знать об этом. Но также и вы должны знать, как церковь, об этом очень важном механизме. И тот, кто не вручает себя руководству служителя церкви, противится Божьему принципу, который он изложил. Тому замыслу, той структуре, которую Бог определил, как пастух для своего стада, который он приобрел в своей крови. Еще один текст, последний. Это первое послание Петра, пятая глава, стихи с 1 по 5. И очень кратко хочу обратить внимание на этот удивительный текст, который еще раз нам говорит о важности пасторства, о важности всех членов церкви, быть под руководством, которое выражается в малых группах. Петр пишет, Пастырь, ваших умоляю, я сапастер», То есть это не какая-то его идея. А идея Петра это, – это то, что принадлежит Господу. «И свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И негосподственно над наследием Божьим, но подавая пример стаду и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувидающий венец славы». И также начало пятого стиха. «Также и младшие, повинуйтесь пастыря». Хочу заметить, что на языке, на котором писал Петр, во втором стихе такой порядок слов. «Пасите, какое у вас стадо!» Это сделано для того, чтобы читатели поняли, что пишущий делает акцент, говоря о том, что «пасите, какое у вас!» Не через дорогу, не в другом загоне. Он показывает, что... Пасторы вы ответственны за этих людей, которые в этой церкви. И в то же время, обратная сторона, люди в церкви, 5 стих, также должны понимать, поскольку я здесь, в этой церкви, то те, которые там впереди, лидеры, это те, которых Бог поставил, чтобы они могли вести нас. Господь говорит, паси, какое у тебя стадо, невзирая на всякие недостатки, может быть, и так далее, которые есть у нас, как в людях. И в то же время ответственность людей быть... Под руководством и малая группа это Божий замысел это лучшее, как может осуществляться помимо всех встреч, помимо воскресных служений, пасторства в нашей жизни. Таким образом, братья и сестры, мы видим, что пасторская забота является одной из важных и необходимых целей малой группы. В заключение мне хотелось бы отметить следующее. Возможно, вы никогда раньше не смотрели таким образом на учения о малых группах. Возможно, для вас это было какое-то очередное служение церкви на добровольной основе некоторых людей, которым просто хочется проводить время вместе или поговорить, а вас это никак не касается. Возможно, вы думали об этом как об устаревающей традиции, которую пасторы захотели возродить, реанимировать, так скажем, Но малые группы – это библейски и исторически, как себя всегда выражала Церковь Иисуса Христа. Иногда это был даже вопрос жизни Церкви, особенно в тяжелые времена. Если это Божье установление, если это ясный принцип, представленный в Священном Писании, то ваше отсутствие на малых группах – это вопрос, возможно, вашего непослушания Господа, а, возможно, и отсутствие самой духовной жизни задайте себе вопрос почему я сегодня не в малой группе я также хотел бы побудить тех кто уже в малых группах дальше продолжать делать это быть там давать себя возможности наставлять быть под пасторской опекой как это происходит ну и возможно те кто Пока не знаком с Евангелием, с христианством, малая группа — это хороший момент, когда вы можете ближе познакомиться и с учением, и с людьми, и это хороший такой, так скажем, трамплин к тому, чтобы быть в конечном итоге в церкви. Да благословит вас Господь! Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Это день, когда мы можем быть вместе для того, чтобы представить себя Твоему действию, действию Твоего Слова. И мы благодарны Тебе, что так ясно то, о чем Ты говоришь в Священном Писании, о нашей жизни, как по местной церкви. Господь, мы благодарны Тебе за то, как Ты организовал и задумал жизнь Малой Церкви в малых группах, что является способом, как ты также руководишь нами. Я молюсь тебя о том, чтобы мы могли как церковь быть более внимательными к этому вопросу. Я молюсь о том, чтобы мы могли пересмотреть свое отношение к этому, Господь, чтобы мы могли расти в этом отношении, быть в послушании тебе и таким образом, чтобы мы могли созидаться в любви, как твоя церковь. Благослови нас в этом, мы молимся тебе во имя Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелии Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 30 07.